1: DNR Nieuwsradio. DNR Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
0: Een vierdaagse werkweek en bedrijven die bij bosjes omvallen vanwege slechte voorwaarden bij crowdfunding platforms, dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel. Deze week bestaande uit Johan van Neel van Peak Capital, mijn zakenpartner Joke van der Ven van onder andere Brief op Bestelling. En hij heeft niet getweet, maar hij is er toch. Arco van Brakel, de CEO van het Semco Staal Instituut. Welkom. Dank je. Is het zo druk dat je Twitter even meegeschoten is? Ik ben het echt helemaal vergeten. <laughs> gewoon.
2: Ja, maar ik ben soms ook een beetje sociaal-media moe. Weet je, alles maar delen. Hey. Soms uh, is het ook wel even lekker hey. om in de trein te
0: zitten. Oké, okay, maar je hebt wel je telefoon nog even voor je liggen nu.
2: Ja, maar er staat uh, wat input voor mijn nieuwsitem op. Uh, nou, vertel op. daar eens ja, wat meer over. Ja. Nou, ik, ik bereid me altijd goed voor, zoals je weet. En uh, ik heb dit uiteraard. Keer, uh, uiteraard, ik zou hier niet onbevoorbereid uh, binnen durven komen. Uh, nee, maar ik vond een interessant bericht uh, uh, op Sprout dat uh, de Europese. Uh, uh, dat Europa een Nederlands investeringsfonds van 2,5 miljard heeft goedgekeurd... om in groene en maatschappelijke dingen te investeren. Is dat het fonds van Wouter Bos? Ja, dat is al een paar jaar oud. Ik al 15 mensen, heb ik begrepen, die dus denk ik al anderhalf jaar op hun handen zitten. Uh, maar het is goed dat het goed is gekeurd. Alleen waar ik me een beetje zorgen over maak... is of dat nou wel echt tot grote innovaties gaat leiden, dat fonds. Want je ziet dat er een ondergrens is van 5 miljoen. Dat is natuurlijk ook een beetje de bovengrens... voor de regionale investeringsmaatschappij. Ja. Ik snap dat wel, die gedachten.
0: Startups zijn er ook nog niet echt uh, lijnt enthousiast over. Want nee, die denken dat ze er net buiten vallen. Ja,
2: want je moet financieel gezond zijn. Naar welke start-up is dat? Naar de maatstaven van onze overheid? Geen één, denk ik. Dus de vraag ja, is zo. even of dit wel echt tot innovaties gaat leiden. En als je dan wel financieel gezond bent... wordt het dan niet heel ingewikkeld om zo'n, om zo'n krediet aan te vragen. Je begon
0: dus... zo positief over dit fonds. Maar ik begrijp ja, nou, altijd al. We ja. hebben het er vaak over gehad, ook in dit ja. programma. Ook, ook investeringsmaatschappijen die zeggen... je komt in ons vaarwater. Ja. Is dit nou wel nodig? Nou ja,
2: kijk, de gedachte erachter is goed. Want er is echt geld nodig voor duurzaamheid en andere grote transities. Maar
3: de vraag is of het nu gaat lukken. Ja, de overheid neemt de positie hierin, dat is een beetje gek. Maar het is eigenlijk het die, die, initiatief, natuurlijk eigenlijk met name een bundeling van alle bestaande organisaties. Het is niet zozeer nieuw geld volgens mij, in ieder geval voor zover ik het weet. En wat gek is, is dat ze inderdaad de positie nemen ten opzichte van een markt waar al heel veel geld is. Namelijk in Visiëland is er gewoon heel veel geld. Kijk naar het kapitaal wat er gebeurt, kijk naar het andere agendapunt wat we onder andere hebben. Maar met name waar het natuurlijk behoefte is, is bijvoorbeeld echt hele jonge starters. Dus neem mensen die uit universiteiten komen, die dingen ontwikkelen, die eigenlijk heel moeilijk tot kapitaal hebben. Ik hoop dat ze in ieder geval de keuze ook maken om daarin te stappen. Want daar is wel echt behoefte aan kapitaal.
0: Ja, nou, dan heeft de, de Kamer ook allerlei restricties opgelegd... Hè, aan waar dat fonds wel of niet in zou moeten stappen. En wordt ook gezegd, uiteraard hebben wij oog voor projecten... die het ergens anders niet voor elkaar krijgen. Als, als dat blijft gelden, dan zou je kunnen zeggen... dan is de toegevoegde waarde een feit. Ja, absoluut. Nee, ik wil ook niet negatief erover zijn... maar
2: het werd ook nadrukkelijk gezegd, dat is ook voor start-ups... en ik denk dat dat lastig
0: ja, gaat worden. Ja, ja.
3: Ja, maar Johan, wat is ja. jouw nieuws? Uh, mijn nieuws is dat ik geen nieuws heb. <lacht> heb je wel goed voorbereid? Ja, ik heb me absoluut goed voorbereid. <lacht> en dan toch dit? Er is niks gebeurd. Er is natuurlijk een hele discussie
0: over die Vierdaagse Werkweek. <lacht> dat is een... Oh, is... ja. ah, oké. Okay. Dan ja. komen we daar zo op terug. Want uh, Joke, jij hebt nog iets wat je wilt nou, delen ja, over Huawei.
1: Nou van, uh, ja, iets van Huawei. Ik las vanmorgen in het FD een heel stuk over... Uh, de relatie van Australië en China. Mm-hmm. En dat heeft alles te maken met Huawei. Eh... Um, uh, Australië exporteert mega veel naar China. En toen hebben ze begin 2018 hebben ze een soort uh, simulatie gemaakt met 5G van Huawei. En toen kwamen ze erachter dat via 5G de hele samenleving geblokt wordt. Op dat moment hebben ze hun partners, dat is Amerika en uh, de UK geïnformeerd over het feit dat als je met 5G van Huawei in zee gaat... dat je hele samenleving plat kan komen te liggen. Dat is de reden geweest waarom Amerika Huawei in de ban heeft Skorte gedaan. Korte lijst, ja. En in Nederland, kijk, uh, bij KPN, ik denk dat misschien wel 70 of 80 procent... van de uh, netwerken en van de systemen uh, van Jan Kees de Jager, de voormalige minister... van hoe wij vandaan komen. Uh Dus de vraag is ook, hoe gaan wij daar in dit land mee om? Als Amerika, de UK, zo uh, geschrokken zijn van de simulatie... van hoe gaan wij dat nou doen? Uh Uh, Voor Australië heeft het opgeleverd dat als ze nu steenkolen met een grote boot naar China sturen... dat die gewoon in de wachtrij komen van... uh, we hebben even geen papieren voor u. Dus de handelsoorlog tussen Australië en China... is enorm groot geworden. En dat komt omdat ze het niet met stille diplomatie hebben gedaan... maar het gewoon openlijk de oorlog hebben verklaard. Nou, wat kan je er... Als Nederland van leren, denk ik. En misschien dat Jan Kestijager de Jager dat doet, dat weet ik niet. Stille diplomatie. Maar wel vreselijk op je hoede zijn... voor wat een 5G-netwerk van hoe Huawei in dit land teweeg kan
0: brengen. Ja, ik, ik heb voor deze week ook nog gesproken met de directeur van de stichting digitale infrastructuur in Nederland die spreekt wel over verdachtmakingen richting Huawei. De ene keer zijn het de Chinezen, dan zijn het de Russen, maar het zijn eigenlijk nooit in onze perceptie, nooit de Amerikanen die ook van alles van ons weten, die van alles kunnen blokken. Dit komt uit Australië. Ja precies, maar maar, dit komt uit Australië maar het wordt ook weer in verband gebracht met Huawei toch? Want Huawei, dat houden we natuurlijk allemaal nu in de de gaten. Nee, het ging juist
1: over Huawei. (lacht) Zij hebben het 5G net een simulatie gebouwd met het 5G netwerk van Huawei. En toen bleek dat dat netwerk de hele de samenleving kan destabiliseren. Ja. En wat bedoel je met destabiliseren? Nou, eh, bruggen, telefoons, alles. Zodat je niet meer met elkaar kunt communiceren,
0: niks. Dat is, dat, is dat een kwestie wordt. van dat 5G-netwerk? Hè? Dus wat 5G allemaal kan? Of is het de impact van Huawei? Is het, een, is het iets wat typisch Huawei is? Dat denk ik.
2: Okay. Nou, het is gewoon simpel. Degene die de netwerken controleert, kan de communicatie controleren. Dus ja. dat risico is wel degelijk. Maar,
1: Als je bruggen ja. niet meer open gaan, je vliegtuigen mm-hmm. niet meer weg kunnen... de toren ja. niet meer functioneert, nou... Uh, ben je ja, daar gedestabiliseerd
3: of niet? Ik, ik, ik krijg ook een beetje een mix gevoelens hiermee. Want er is natuurlijk heel veel discussie over die, die ja. handelsoorlog... en allerlei uh, aantijgingen ja. over en weer. En ik ben normaal redelijk goed gelovig over uh, alles wat ik in de pers lees. Maar ik krijg ook wel een beetje het gevoel van... dit is wel heel erg, gaat heel erg eigenlijk één kant op. Ja. Uh,
2: nou, ik denk dat je gewoon als Nederland en als land moet zorgen dat je alternatieven hebt waar je op terug kan vallen. Uh, dus ja. je redundant je netwerk inrichten. Ja. Mm-hmm. En uh, wat ik wel heel geruststellend vind, bijvoorbeeld al onze, onze hele waterhuishouding. dat zijn allemaal sluisjes die door gewoon binnen een uur tijd met de hand open en dicht eruit oh. kunnen worden. Dus als de zeespiegel echt stijgt of iets anders, dan we lopen we in elk geval niet onder water. Maar de komt dat we dus een handmatig systeem hebben.
3: Oh. waardoor je gewoon dat op kunt lossen. Nog nee, waar. Nog ja. wel hoor, dat, is, dat wordt wel in hoog tempo nu geautomatiseerd. Ja. Dat weet
0: ik heel toevallig van uh, iemand die ik goed ken. Maar ja, maar dan krijg je ja, een probleem.
1: Dus de hele infrastructuur wordt aangepakt. Ja.
0: We gaan uh, op deze vrijdag voor veel mensen tot de vijfde <laughs> werkdag op een rij uh, praten over uh, de wens van veel mensen. Van 10.000 Europese werknemers, daar is onderzoek ondergedaan, uh, of nagedaan door ADP. 10.000 Europese werknemers zijn gevraagd, de loonstrookjesverwerker. bijna vier op de vijf werknemers. Zou graag, ja, waarom ook niet, een vierdaagse werkweek willen. Uh, maar dan mag ook nog eens het salaris niet op achteruit gaan. Uh, ja, Johan, ik begrijp dat je het hierover wil hebben. Ja, Het is natuurlijk fantastisch. <laughs> ja, ja ik, vind het, ik vind het persoonlijk heel erg hypocriet. Oh. Wel vier dagen willen werken, maar daarna geen salaris
3: in willen leveren. Dat vind ik echt een hele gekke stellingname persoonlijk. Uh, ik snap dat je vier dagen wil werken... en dat je één dag wil hebben om andere dingen te doen. Is het niet om voor de kinderen te zorgen of lekker te koken... of je hobby uit te voeren of dingen te leren. Ik denk ook zelf een hele goede investering om dat te doen. Maar dat betekent dat, dat je zelf als mens inv- zou moeten investeren... in die ene dag. Want die komt je immers tenzelfde ten goede. Natuurlijk ook de werkgever indirect, maar wel direct jezelf. Dus ik vind dat een heel gek... Ja, gek om dat te zeggen. Van, ik wil wel een dag minder werken, maar daar wil ik er niet voor betalen.
2: Ik vind eigenlijk dat je het niet kunt veralgemeniseren. Want er zijn banen waarbij het aantal uren wat je werkt totaal niet relevant is... Um, en ook niet waar je dat doet. Uh, en dat zijn vaak commerciële banen of andere banen. Maar als jij verpleegkundige bent, ja, dan moet je wel toch echt aanwezig zijn aan het bed. Want anders, kun je niet vanuit je huiskamer verpleegkundige zijn in een ziekenhuis. Dus ik vind het een discussie die, die enerzijds um, te algemeen wordt gevoerd, terwijl je niet alle banen over één kamp kan scheren. Dat is één. En tweede is, um, dat is natuurlijk ook een beetje de core business waar ik zelf in zit, je kunt het ook prima onderling regelen. Uh, er zijn mensen die wel ruimte en tijd hebben om wat harder en wat langer en wat meer te werken. Uh, er zijn Mensen die dat door een gezinssituatie of een andere reden... tijdelijk wat minder willen. Um, los dat samen op. En uh, ga gewoon kijken hoe je dat samen in je team kunt oplossen. Als je de doelen naast elkaar legt. En belegenheden... Is het zo
0: gewoon? Want de, de bedrijven die jij waarschijnlijk spreekt en traint... die staan daar allemaal voor open. Maar het ja. kan en We, kan hebben, dus dit eerder, we ja. hebben dit eerder besproken. Ja. Dit kan echt overal. Het kan overal. Het is
2: heel belangrijk dat je daar wel met z'n allen achter staat. Uh, zonder support van de leiding van een bedrijf. Zonder leiderschap wat er achter staat lukt het niet. Um, helemaal zonder verantwoordelijkheid financiële offers gaat het niet, want je kunt nou helemaal niet uh, veel minder werken. en uh, Hetzelfde blijven ja. verdienen? Nee, dan gaan je collega's ook klagen, maar je, wat wij merken is dat als dat in redelijkheid wordt gevoerd, zo'n discussie, kom je er altijd uit met elkaar. En soms kun je je werk ook gewoon anders indelen. En de een die werkt liever morgens,
0: de ander werkt liever s'avonds. Uh, is het eigenlijk zoveel? Ik heb even op de rekenmachine gezeten van, van vanmorgen. En toen heb ik uitgerekend 7 keer 24, dat is 168. Er zitten dus 168 uren in een week. Nou, De meeste mensen werken daar dan 36 uur van, of misschien zelfs wel 40 in sommige bedrijven. Ja, is dat nou, is dat nou zoveel? Ja, ik, als ik
3: naar mezelf kijk, dan draai ik iets meer uren. En ik denk Arco, en ik denk hier iedereen aan tafel ook. Ik denk dat het ook heel erg afhangt van het beroep wat je hebt. Ik vind ook de discussie die je hebt bijvoorbeeld over zware beroepen nu. Hè? Dat even over pensioenen en minder hoeveel werk, daar heb ik volledig begrip voor. Ik heb het wel de ja. laatst in mijn tuin zelf wat stenen gelegd. Nou, nu ben ik niet erg handig daarin, maar het was wel mijn conclusie. Jongens, wat echt een enorme zware baan is dit. Dus ik heb daar heel veel respect voor. Maar verder is denk ik dat heel veel mensen ook zeg maar even op in de white-collar uh, uh, beroepen, die bedrijven gewoon veel meer uren. En die hebben ook helemaal geen issue daarmee. Nee,
2: maar niet alle uren zijn even relevant... want er zijn vaak uh, wat overbodige processen zijn waar tijd in gelekt wordt. Managers die zijn vaak sowieso, vooral middelmanagers, eigenlijk sowieso... Be- behoorlijk overbodig aan het worden.
0: Ja, maar jij bent toch ook van uh, work hard, play hard, rest hard? Ja, absoluut. Ja, ik vind...
2: Uh, ja, ik, dat, dat klopt. Ik vind, uh, we leven niet om te werken. We werken om te leven. Uh, in Nederland kan dat ook. Um, dus ik vind werken, hard werken geen doel op zich. Maar nog belangrijker vind ik... Uh, dat je werk kiest wat nooit als werk voelt. En dat voorrecht heb ik eigenlijk wel gecreëerd.
1: Ja, Nou, ja, dat is natuurlijk fantastisch. En uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen zou moeten gelden. Ja. Maar dat is lang niet voor iedereen zo. Nee, ik denk dat ook een punt is arbeidsproductiviteit uh, ik ben uh, heel lang in China geweest, en als je ziet hoeveel uren ze daar maken, dat is echt enorm.
0: Ja, wat Arbeidsproduct... is het 996, toch?
1: Of, uh... Nou, ja, het is gewoon heel veel. Maar als je kijkt naar de arbeidsproductiviteit, weet je, ze gaan gewoon om 9 uur weg, maar tussen 6 en 9 als er niks te doen is, dan blijven ze wel weer in het bedrijf, want ze mogen niet weg van hun baas. Maar wat ze moeten doen, weten ze eigenlijk niet. Dus het gaat ook over arbeidsproductiviteit. In Japan wordt gewoon vreselijk veel gewerkt. En ik denk als je hier in dit land, uh, je kunt dan een hoge arbeidsproductiviteit hebben, maar als je het naar beneden gaat brengen, bijvoorbeeld naar 32, zoals de Belgische vakbeweging wil, ja ben je jezelf dan niet uit de markt aan het prijzen. En is dat nou zo zwaar, is het allemaal zo moeilijk? Dat vraag
2: ik me af. Nou, het het is niet zwaar of moeilijk. uh, Maar je moet gewoon anders naar werk kijken. We zitten in een kenniseconomie. En het is heel simpel. uh, Productiviteit kun je niet meer meten in het aantal uren. Als jij een verdomd goede verkoper bent... gaat het niet om hoeveel uren je werkt hoeveel omzet je binnenhaalt. En als je dat in een uur per week redt... dan is iedereen blij, inclusief jijzelf. Maar als je dan gaat kijken, ja, hij heeft minder uren gewerkt... dan denk je, ja, weet je, jammer, heeft hij zijn doelen gehaald. Jazeker.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
0: Het ondernemerspanel is de gast en dat bestaat uit Joke van der Ven, Arco van Brakel en Johan van Meel. En wij gaan praten over ongunstige voorwaarden bij commerciële crowdfunding platforms. Die hebben namelijk al tientallen bedrijven snel na het verkrijgen van een lening de das omgedaan. Dat bleek deze week uit de onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico met Dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer. Johan, ken jij dit soort verhalen? Ja, dat ken ik absoluut.
3: Ja, Ik denk dat, dit, uh, 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 dat we dit nog alleen maar meer gaan horen, ook van allerlei crowdfunding platformen. Dat er heel veel leningen zijn afgesloten met allemaal voorwaarden, etcetera, wat het zwaar maakt om te, terug te betalen. Dat zijn ook vaak zeg maar, latere
0: terugbetalingsregelingen. Dus ik denk dat we dit soort nieuws komende tijden alleen maar gaan krijgen. Dat kun, je, kun je het even uitleggen? Ik bedoel, Er zitten waarschijnlijk ondernemers in de problemen, die hebben dringend geld nodig. Mm-hmm. Die krijgen misschien een brief op de mat of worden op andere manieren geïnformeerd door een commercieel crowdfunding platform. Mm-hmm. Wat zijn dan de percentages waar ik aan moet denken, de voorwaarden die gelden? Ja, je hebt, je hebt heel
3: veel soorten en smaken. Maar over het algemeen, kijk, in, in, het algemeen in de, bij het verstrekken van kapitaal gaat het om risicorendement. Dus als jij een hoog risico hebt, dan je hebt bijvoorbeeld een jong bedrijf. of een bedrijf met heel veel schulden of wat heel slecht gaat. en je hebt geld nodig, dan betaal je relatief veel rente. Dus Zoals het heel goed met je bedrijf. Heb ik ja, dan je zit je na 20%, 20%, de, 20 25% zie je ook als erbij komen. Dat is het toch niet te geloven? Dus dat is echt enorm. Uh, dus dat, dat is het ene wat je ziet. Het tweede wat je ziet is vaak dat het ook wel kort geld is. Dus soms is lang geld, fundingscirculus verandert met mm-hmm. wat langer geld. maar vaak is het ook kort geld. En dan is het na het 25% of 20 op jaarbasis. Als je op maandbasis bekijkt, dan is dat korter. Zo en dat wordt die vaak ook...
0: geadverteerd. Zo wordt het ook
3: vaak geadverteerd, daar dus ik het boos op. Maar je ziet ook dat echt die ondernemers... dus ook gewoon op korte termijn gewoon geld nodig hebben... om inderdaad zeg maar, één wanbetalende debiteur te kofferen... omdat dan de salarissen eruit moeten. Nou, dat vind ik even een ander verhaal dan dit soort gevallen. Nou, daar wordt kruidvinding maar... meestal niet voor ingezet. Dan ga je toch naar de bank... Ja, maar de, bank, de, de, de bank betaalt daar niet voor. De, de, de bank nou, als geeft het uit...
1: echt alleen maar is voor de salarissen eenmalig, dat kan ik me niet voorstellen. Oh, je,
3: neem even start-ups. Bedrijven die weinig assets hebben, die gewoon weinig middelen hebben. die kunnen niet zo snel bij de bank voor dit soort dingen terecht. Nee. Dat is gewoon. Die, 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 die deur die zit echt uh, volledig dicht. Maar wow. het is heel. Het is, kijk, je ziet vaak dat de checks van dit soort bedrijven. van de, de, de funding circles vaak ook heel. Ja, de funding gewoon, Circle is zo'n crowdfunding platform. Funding Circle is zo'n uh, uh, crowdfunding platform. Je ziet dat die checks ook wat dat betreft heel slecht zijn eigenlijk. Dat is heel slecht. Ja, je krijgt. Tegen
2: een ja. notime op je rekening. Hè? Exact. Je krijgt het heel snel. Ja, het is, het is ook echt gaaf om te crowdfunden. Hè? Want je betrekt je community van fans, mm-hmm. van klanten, eigenlijk bij de funding van je bedrijf. Dus het is een marketingcampagne voor je of voor je, voor je voor je product, voor je merk. Dus er zitten hele grote voordelen in
0: crowdfunding. Dat is de klassieke vorm, zoals we dat ja, ook kennen. Ja, ik, ik heb het... een idee, ik heb er geen geld voor. Ja, als jij het ook ziet zitten, dan ja. draag je iets bij.
2: Alleen, als je dat als lening doet, stel je bent in staat om een miljoen op te halen. En dat is een, een lening. Dus dat is vaak een, een achtergestelde lening, dat dan wel, maar je moet je vaak ook garant stellen voor zo'n achtergestelde lening. Mm-hmm. Stel je het is een lening hoe? voor vijf jaar... Eh, tegen bijvoorbeeld 10 procent, want het, zijn, het is altijd hoge rente... dan moet je dus alleen al een ton per jaar reserveren... het eerste jaar voor je, voor je, voor je rente. Ja, maar en hoe en kun je je, moet, je garant stellen? En je, moet, en je moet twee ton per jaar moet je, moet je aflossen. Mm-hmm. Ja, de vraag is hoe kun je je garant stellen... Ja. Kijk, als het voor een miljoen is, dan zeg ik... nou, doe maar gewoon, want dan kan je het toch niet terugbetalen. Dan maakt het ook niet meer uit. Nee. Maar voor twee ton moet je wel terugbetalen. Dus doe het altijd voor een hoog bedrag. Want dan kan je het toch niet terugbetalen. Dan maakt het niet uit. Maar mijn punt is even dat je ook de twee ton cashflow... om die lening in vijf jaar af te lossen per jaar moet kunnen reserveren. Dus dan ga je een, een miljoen ergens in investeren. Maar alleen het eerste jaar dan hou je nog maar acht ton minder rente... Dus nog een ton, hij had maar zeven ton over om te kunnen investeren. En kun je dan dat je iets voor elkaar krijgen... wat het jaar daarna voldoende cashflow genereert... om nog eens een keer mm-hmm. diezelfde aflossing te kunnen doen... dan ben je al bijna door je geld heen. Ja. Dus het is heel moeilijk om daar groei mee te realiseren. Dat is mijn punt. Ja. Dus je kan het beter, als je het doet, in
3: aandelenkapitaal doen... Ja. zodat je het risicokapitaal maakt. Ja, of te converteren naar aandelen. Ja, zogenaamde converteren. En hoeveel procent benauw.
1: van de gevallen gaat het goed... Crowdfunding, hebben jullie daar enig idee van?
3: Nou, we hebben er al zelf wel eens ingedoken in bedrijven die dat uh-huh. doen. En mijn gevoel is dat er... Kijk, als je gemiddeld kijkt van de ja? start-ups... met name jonge bedrijven, en heel jong, dit zijn vaak idee uh-huh. bedrijven. Een van de twintig overleeft het. Iets verder wordt het dus 1 5%. op de 10, et cetera. Dus je gaat heel veel slecht nieuws ga je de komende tijd gewoon naar voren krijgen. Er zijn ook trouwens bedrijven die het beter hebben geregeld. Hè? Want inderdaad, uh, 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 wat we net al zeiden, een uh, fundingcirkel doet het niet goed. Als je partijen bijvoorbeeld bekijkt als Simbit... Colin die doet dat wat beter ook, dat ze in de markt, maar die pakken dat veel manueel aan. een Funding Circle probeert dat heel erg geautomatiseerd te doen, snel te doen... waardoor de check minder goed is en waarschijnlijk mm-hmm. de default rate... dus de zogenaamde percentage wat niet terugbetaald gaat worden, veel hoger zal zijn.
0: Ja, er is een, een heel erg groot onderzoek nu geweest uh, van onder andere dat platform... Hey, Investico, dagblad Trouw de Groen Amsterdam. ik heb het stuk gelezen. Uh, Funding Circle wil niet echt reageren, uh, heeft het druk met andere dingen. Vast zegt wel, wij hebben geen belang bij het financieren van kansloze bedrijven. Waarom zouden we dat doen? Uh-huh. Klopt dat? Nou, als, je, als je dit soort bedrijven bekijkt, dan
3: uh, waar het met name bij hun om gaat, is zogenaamde assets under management. Dus het kapitaal wat je eigenlijk hebt uitgezet. Dat gaat heel erg. En is ook gewoon een heel groot bedrijf wat heel veel kapitaal heeft aangetrokken, et cetera. Dus die default rate, die niet-betan die is wel heel belangrijk. Maar het is veel belangrijker dat zij hun groei kunnen vasthouden. Nou, en ja. groei, die groei kun je natuurlijk veel makkelijker vasthouden ja. door snel te groeien en inderdaad wat ja. meer risico te nemen dan minder risico te nemen.
1: En wat zijn de criteria voor een kansloos bedrijf? Mm-hmm. Welke recht? criteria ja, hanteren ze
2: daarvoor? Precies. Ik denk dat heel veel mensen... Bill Gates en zijn vrienden ook tamelijk kantloos vonden. Of de mannen <lacht> julen ja, dus dus in Ja, garage. Ja, dat vind ik heel ja. raar. Ja. Dus, dus dat vind ik een hele goede vraag. Ja, ja. Maar het is moeilijk te beoordelen. Want ja. uh, daar, da, da, ja goed, ik denk dat je het ook wel eens gedacht hebt. Nou, dat wordt fantastisch, weet je. En dan wordt het niks. En dan zie je iemand van je denkt. Bij nou, dan dat moet maar, maar nooit. Iemand. Ja, ja. Nee, ja. Nee, absoluut. Heel, 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 heel erg Gelukkig je, bij Had ik het maar gedaan.
3: <laughs> ja. 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 Nee. Nee, dat, ik denk dat is ook de essentie hè, van als je geld wil lenen. En ook als je als, je als belegger daar je geld wil lenen. Want daar hebben we het natuurlijk ook over. Hè, dat de beleggers ook hun geld te krijgen. Uh, dan is denk ik volgens mij wel belangrijk dat iemand in de ogen kan kijken. Dat je wel een goede inschatting gemaakt van, hé, hey, wat, wat is eigenlijk het risico? Wat is het rendement
0: wat ja. erop? Ja. Maar beleggen betekent ook risico nemen, weet je? Ja, ja, maar dat, dat ja. begrijp ik. Het lijkt net alsof het al over het pensioenakkoord gaat, want het <laughs> is ook voor heel veel mensen toch moeilijk helemaal te vatten en ook hun eigen pensioensituatie. Is dit waar jullie over nadenken of uh, zo lang mogelijk voor je uitschuiven?
2: Nee, ah, nee. Oh. ik vind uh, het verschil tussen een ondernemer en een werker is de exit. Dus uh, je moet als ondernemer en zeker als zzp'er moet je nadenken over een manier om te kunnen exitten. En als je als zzp'er dat doet, dan heb je eigenlijk bijna nooit de mogelijkheid om je bedrijf te verkopen, want je bent je bedrijf. Dus moet je een andere exit realiseren. En ja, de klassieker ja, het is. een pensioen als een
0: exit. Ja, tenminste, hè? Zo moet, nou, zo moet je het einde van je leven is je exit. Als
2: je directeur bent van je eigen leven, wat je als ZZP'er bent... dan moet je eigenlijk ook je leven als een onderneming zien. En die moet je kunnen beëindigen op een manier die goed voor je is. En dat betekent dat je erover na moet denken.
0: Als je dat niet en doet, dan ben je, je dat, uh, als dat niet in voldoende mate gebeurt... zoals bijvoorbeeld geld volgens de overheid... in ieder geval wat betreft de arbeidsongeschiktheidsverzekering... dat dat dan, want dat lijkt er een beetje ingerommeld nu... Hè? pensioenakkoord en oh ja, ook nog een verplichte... arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers... dat de overheid moet optreden.
2: Um, ik hou nooit zo heel erg van het woordje verplicht, zoals je weet. Uh, maar ik denk dat het wel goed is als er iets toegankelijks wordt georganiseerd voor ZZP'ers wat betaalbaar is. Want wat je nu ziet, is dat elk geval van een arbeidsongeschiktheidsverzekering individueel wordt bekeken. Uh, dat er geen uh, verplichte toelating is bij je, dus dat je. Ze mogen je weigeren als jij toevallig even iets onder de leden hebt gehad. Of het heel duur maken. En Dat, oh, dat, willen, ze nu, ook dat niet. willen
1: ze nu voorkomen. Ja, ja, het goed. is een
2: ruilhandel geweest. Precies.
1: Ze hebben gezegd van... Uh, uh, de, eerste, de eerste eis was dat er ook pensioenvoorzieningen kwamen voor zzpers. Dat is van tafel. En daarvoor in de plaats gekomen is een... Uh, een uh, hoe noem je dat? Een uh, arbeidsongeschikte verzekering. En wat we vanmorgen hier hoorden in de uitzending... was dat het niet een dure verzekering wordt... maar dat het een... Uh, wie was dat ja, de minister Die, dat die al vertelde, ja, die vertelde oh, dat dat een, uh, een ja. Een publieke functie moet zijn, of nou weet ik veel wat. Het moet ieder de, de, de
0: overheid geregeld worden. Juist. Het is niet overgelaten aan de markt. Ja. En als het dan verplicht wordt via de overheid... Just. dan wil dat zeggen dat iedereen eraan mee... Ja. Betaald en, en dus dat ook
2: iedereen toegelaten
0: wordt. Ja, daar belangrijk. ging het over. Dat
2: is belangrijk. Ja, ja. Dat, is wel de, dat, ja. dat is echt belangrijk. Maar ja. weet je, ik hou nogmaals niet van het woord verplicht. Je kiest ervoor om ondernemer te zijn. Maar het valt me wel op dat mensen ja. daar iets te zorgeloos of te onnadenkend mee omgaan. Ja. Want er kan van alles gebeuren in je leven. Als je ja. daar iets niet in de hand hebt, is het je leven. Om het even plat te zeggen.
3: Ja, ja van de ander, van de ander, ik ben helemaal ja. met je eens, Arke. Van de andere kant, zoals je ook altijd zegt, dus je moet doen inderdaad wat je leuk vindt en waar je gewoon goed in bent. Ik vind ook pensioen. Je vroeg ook aan ons, van, ja, hoe hebben wij ons pensioen geregeld? Ik zie pensioen inderdaad dus niet als een exit, als een eindmoment. Ik denk dat in het vak wat wij volgens mij met z'n allen uitoefenen... dat kunnen we gelukkig heel lang blijven doen. En volgens mij, zolang je gezond bent, kun je ja. dat blijven doen. Dus ik zie dat ook niet zo als zo'n momentum daarbinnen. Dus ook als ik kijk hoe ik dat heb geregeld. ja, Ik verwacht wel dat de komende jaren voldoende leuke dingen zijn... en dat er voldoende... Middelen blijven binnenkomen dat te kunnen betalen. Ik heb dat ook niet zozeer als zodanig geregeld. Nee. Dat is grappig. Dat is heel erg ondernemen eigen ja. wat jij bedoelt. Hè? Is...
1: Maar het, weet je, uh, je, kan, uh, je stapt in de auto, je wordt aangereden buiten jouw schuld. Ja. En je kan als ZZP'er. Uh, je, je bent je bedrijf, ja. dan is je bedrijf echt even naar de kloten. En als je dan niet een goede verzekering hebt, dan mm-hmm. zit je wel hoor. Ja, ja. ja. maar als dan komt die, verantwoordelijkheid,
2: toch? Dan zie je dus, ik heb zelf ja. dit, ik heb dit meegemaakt. Ik heb twee jaar. Ik het is zo. Ja, toch? Ik heb een paar dingen gehad. Ik heb twee jaar geleden een ski-ongeluk gehad. Vrij ernstig. Ik had mijn knie verbrijzeld en mijn schouder gebroken. Ik heb nog een ander ongeluk gehad. Ik heb een operatie gehad, waardoor ik een tijdje uit lag. Ik plan dat. nou Het ski-ongeluk kon ik niet plannen. Maar een operatie heb ik gepland in een rustige periode. Want de verzekering gaat pas na een maand of zo uitbetalen. Nou, tegen die tijd ben ik echt wel aan het werk. En met een verbreizelde knie, ik, ik, ik kan echt wel werken met een verbreizelde knie. Ja, ik
0: je niet. kunt denken. <laughs> ja, je ik moet niet en wel. En toch, toch weer tijd vinden om een korte broek te dragen. Ja, ja, ja. ja, ja. Marco ja. 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 van Brakel was hier, de CEO van het Semco Style Instituut. Johan van Mil was er ook. En mijn zakenpartner Joke van der Ven van onder andere Brief op Bestelling. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.